0: Onkowissen Audio, der Podcast. Neueste Entwicklungen, Standards und Trends aus der Hämatologie und Onkologie. Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer Sie einschalten. Herzlich willkommen bei Onkowissen Audio. Wir wollen heute in diesem Podcast mal ein Thema aufgreifen, was für uns alle in der Medizin hochspannend sein dürfte, nämlich die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in der Medizin. Speziell in der Onkologie. Und ich freue mich sehr, mit Peter Fasching verbunden zu sein. Sie kennen ihn alle. Ich brauche ihn, glaube ich, nicht groß vorzustellen. Trotzdem ganz kurz. Er ist Oberarzt der Frauenklinik am Universitätsklinikum Erlangen. Hat seit 2011, glaube ich, dort eine W2-Professur für Translationale Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und ist Leiter der Clinical Trial Unit in der Frauenklinik Erlangen und einer der Koordinatoren des dortigen Brustzentrums und des Genitalkrebszentrums der Universitätsklinik Erlangen. Er war in sehr vielen Brustkrebsstudien Mitglied des Lenkungsausschusses und Principal Investigator und Sie kennen ihn aus vielen, vielen Publikationen. Darüber hinaus ist er Co-Projektleiter des Projekts Maschinelles Lernen mit Wissensgrafen im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und, lieber Peter, seit ein paar Wochen, wenn ich das richtig gelesen habe, auch Mitglied der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Willkommen in den Niederungen von Onkowissen.
1: <lacht> äh, lieber Friedrich, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden. <lacht>
0: Wo erreiche ich dich? Ich glaube in L.A., oder? Ja, genau.
1: Ähm, wir sind ja mittlerweile in einem... Zustand, dass die Forschung wirklich international geworden ist. Viel ist digital geworden durch die Pandemie, nicht alles. Hm. Und äh, manchmal ist eine Digitalisierung sehr nützlich, aber manchmal können wir natürlich auf den persönlichen Austausch immer noch nicht verzichten. Gott sei Dank. Ja,
0: ich finde ehrlich gesagt beides schön. Ich habe in der Pandemie die digitalen Angebote und auch das virtuelle Kommunizieren ehrlich gesagt sehr schätzen gelernt. Wir haben auch profitiert ganz klar von diesem digitalen, von diesem digitalen Schub bei Onko wissen Aber ich freue mich in letzter Zeit auch wieder häufiger persönlich die Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Es ist schon was anderes, auch in Adboards und am Rande der Kongresse. Wir wissen, oder viele von, von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, dass du zwischen Erlangen und L.A. hin und her pendelst. Was machst du eigentlich da? Ich nehme mal an, überwiegend bist du zur Forschung in Los Angeles, oder?
1: Nun ja, wir hatten ja an der UCLA, in der Arbeitsgruppe, wo auch bei neu entdeckt worden ist, ist ja in den Jahren 2000 bis 2010 ein sehr großes Forschungsprogramm entstanden zur Entdeckung von Zielstrukturen für neue Medikamente. Und mhm. in dem Kontext sind ja so Medikamente wie das Clip entwickelt worden und in dem Kontext auch Medikamente wie das Talazoparib bedeutsam weiterentwickelt worden. Und das mhm. ist schon noch mal, denke ich ein anderer Aspekt, wenn man sagt, ich mache eine Target Discovery und dann sorgt ja. man auch dafür, dass diese Medikamente in Studien durchgeführt werden. Da haben wir natürlich in Deutschland, ich sage immer, wir sind Weltmeister Nummer 1, 2 und 3, im Rekrutieren in klinische Studien ist ein bisschen schlechter geworden in den letzten paar Jahren mit den Verträgen, wenn die mal abgeschlossen werden sollen. Aber wenn die Studien mal laufen, ist Deutschland unschlagbar. Und das ist natürlich schon eine sehr gute Kombi, wenn man sagt, die Basiswissenschaft, translationale Wissenschaft, die zu den Entdeckungen von den Medikamenten führt und den Frühphase-Studien. Mhm. Und wenn man in Deutschland die großen Phase-3-Studien durchführt und auch die Registerstudien, das ist einfach eine sehr gute Symbiose, zwischen diesen beiden Welten das Beste von beiden Seiten. Und das ja. ist so intriguing seit den letzten 15 hm. Jahren, dass ich das einfach nicht sein lassen kann.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt kommt natürlich mit der Digitalisierung, insbesondere mit der KI-Forschung, dir dieses zweite Standbein in den USA wahrscheinlich sehr entgegen. Denn ähm, wenn ich mir so angucke, was du alles machst, und wir können ja gleich im Laufe dieses Podcasts mal über ein paar eurer Projekte reden, äh, letztendlich, wenn ich es richtig verstehe, geht es darum ähm, zu erforschen, wie maschinelles Lernen klinische Entscheidungen bei Krebserkrankten oder zur Tumortherapie unterstützen kann und inwieweit zum Beispiel Genom- oder multiomics daten in Machine-Learning-Algorithmen übersetzt werden können. Das sind für mich so die beiden Hauptaspekte, die ich so herausdestilliert habe aus Vortragsslides, die du mir freundlicherweise geschickt hast und aus dem, was ich so gelesen habe. Lass uns mal Schritt für Schritt das Thema künstliche Intelligenz ein bisschen durchdeklinieren. Ich glaube, das Erste, was man ähm, a priori mal sagen muss, es gibt keinen Grund davor, von vornherein Angst zu haben. Ich war vor ein paar Tagen tatsächlich zur Hautkrebsvorsorge und meine Dermatologin, die hatte eine kleine App auf ihrem Smartphone, eine geübte Kollegin äh, und hat mit bloßem Auge alles untersucht, aber auf verdächtige Nävi dann auch immer die Smartphone-Kamera drauf gehalten. Und dann hat diese App fast überall grün angezeigt, also nichts Besonderes. Und bei einem Nevus hat die App gesagt, vorsichtshalber lieber entfernen. Und das hat die Kollegin auch gesagt. Er hat gesagt, den würde ich entweder in drei Monaten kontrollieren oder rausnehmen. Dann hat sie rausgenommen, ist Gott sei Dank gutartig. Aber es war sozusagen zwischen menschlichem Gehirn und KI eine Übereinstimmung in der Bewertung. Gelesen hatte ich das, ich kannte diese App auch schon von Vorträgen, aber zum ersten Mal live am eigenen Körper erlebt, dass ein KI-Programm eine Diagnose gestellt hat, zumindest eine Verdachtsdiagnose. Das ist doch irre. Und wenn ich so lese, was die Pathologen können oder deren KI-Programme, wenn die alleine an histologischen Schnitten sowas wie Mismatch Repair Defect oder, oder Mikrosatelliteninstabilität schon vorhersagen können oder ein Beispiel aus der Radiologie, MRT-Diagnostik der Mama, dass deren Befunde mindestens so gut sind äh, wie die erfahrenen Radiologen. Da muss man sagen, a priori zunächst doch mal eigentlich eine gute Entwicklung, oder?
1: Es ist absolut eine gute Entwicklung. Wenn man sich im Bereich der digitalen Medizin bewegt, denke ich, ist es wichtig zu verstehen, was sind die Aspekte der Digitalisierung? Und die Aspekte mhm. der Digitalisierung sind nicht nur künstliche Intelligenz. Wir machen ja immer den Scherz in der Community, äh, wir reden vom maschinellen Lernen, wenn wir unter Wissenschaftlern sind, aber wenn wir Politiker überzeugen wollen, dass da Geld fließen soll für Wissenschaftsprojekte, dann sagen wir künstliche Intelligenz. Also was mit maschinellem Lernen gemeint ist, ist im Prinzip, dass wir Daten nehmen, die vorhanden sind, und dann diese Daten nutzen, um, und da brauchen wir, glaube ich, jetzt hier in dem Podcast nicht ins Detail zu gehen, um Umstände zu klassifizieren. Und das ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Dass der Computer mhm. lernt, was ist gut und was ist bösartig. Dass der Computer lernt, was ist eine gute Entscheidung, was ist eine schlechte Entscheidung. Mhm. Oder auch lernt, Informationen einfach nur zusammenzusammeln. Was ist der beste Weg? Was ist die beste Strategie? um Informationen zusammenzusammeln. Wie kann ich das, was ich aufgrund der Daten, die mir zur Verfügung stehen, anreichern mit einem Wissen, was vielleicht in Datenbanken im Internet schon vorhanden ist? Und das ist der eine Aspekt, dass man einfach sagt, man hat einen intelligenten Helfer an der Hand, eine maschinelle Lernmaschine, die einem quasi mit dieser künstlichen Intelligenz hilft, Leberflecke in gut und bösartig einzuteilen. Und der zweite Aspekt, der natürlich mitspielt, ist, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die richtigen Informationen im Computer landen. Das heißt, so ein Computer muss ja trainiert werden. Er muss trainiert werden mit gut und bösartigen Leberflecken jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Und da ist natürlich eine große Herausforderung. Wie kriegt man diese Daten gesammelt? Wie bekommt man sie zusammen? Und wie arbeitet man sie so auf, dass dann auch eine Maschine im Rahmen eines Machine Learning Prozesses die notwendigen Informationen zusammensammelt, um hinterher Befunde klassifizieren zu können. Es hört sich jetzt alles sehr technisch an. Ich bin ja jetzt auch Arzt, so wie du. Und da fragt man sich ja oft, und das ist mir immer ein Bedürfnis, dass man irgendwo in diese Richtung denkt, welche Rolle spielen wir denn dabei? Weil in den letzten Jahren war es ja relativ häufig so, dass man zusammengewachsen ist in der wissenschaftlichen Community mit Informatikern, mit Ingenieuren, mit Prozessketten, Spezialisten, die dann zusammen versuchen, sich zu überlegen, was wäre denn jetzt mal eine sinnvolle ähm, Anwendung in der Digitalisierung und in der künstlichen Intelligenz. Und dann gibt es viele Beispiele, die sehr gut sind, so wie eine App, die ich auf Leberfleck halte und dann sagt die, ist gutartig oder ist bösartig. Aber es gibt auch viele Beispiele der Digitalisierung, wo auch technisches Mögliches umgesetzt wird, aber eventuell vielleicht nicht so ganz gut nachgedacht worden ist, ist das hm. etwas, was wir wirklich brauchen in der Klinik? Ist das wirklich was, ja. was wir brauchen an der Front? Und ich glaube, das, was du eben hast anklingen lassen, ähm, was für viele eventuell ein bisschen verwirrend ist oder für viele ähm, eventuell auch Fragezeichen aufwirft, was kommt da auf mich zu?
0: Ähm, hm. Das
1: kann ich gut nachvollziehen, wenn man von den Bereichen spricht, wo einfach sich überlegt, wird, setze ich das, was technisch möglich ist, um oder generiere ich etwas, was einen direkten Nutzen hat für die Patientinnen und Patienten, und für unsere Kolleginnen und Kollegen und eventuell auch noch Kosten reduziert. Und hier ist es wahnsinnig wichtig, dass wir Ärzte zusammen mit den Patientinnen und Patienten an, Orders, an vorderster Front mitdenken und fast schon vorgeben, was sind Sachen, was sind Sachverhalte, bei denen wir gerne Hilfe hätten von der Maschine und was sind Sachen, wo wir vielleicht gar nicht denken dass das gut ist, dass hier die Maschine mitmacht oder mitwirkt. Und da sind wir ja. gerade in diesem Prozess. Die Welten wachsen zusammen. Wir haben auf der einen Seite die Computerwissenschaftler, die Informatiker, die technik -dasierten. auf der anderen Seite, die Ärztin, die Ärzte und die Patientinnen, Patienten. Und das ist im Moment, denke ich, eine der Hauptsachen, die zurzeit passieren müssen, dass diese beiden Welten zusammenwachsen.
0: ja. Du hast ein paar Mal jetzt sozusagen die Daten als Grundlage erwähnt, Big Data, die Datensammlung als Grundlage dafür, dass Sie überhaupt KI-Programme lernen können. Ähm, wo kommen die denn her? Stichwort Wearables. Ähm, es werden ja eine ganze Reihe von Tools entwickelt, mit denen oder über die Patienten irgendwelche Daten ableiten können. Ich glaube, du trägst so eine Uhr. Ich habe auch gerade eine, mit der man EKG ableiten kann. Es gibt Nadelpflaster, die klebt man auf die Haut, die zum Beispiel die Penicillin-Konzentration messen oder auch irgendein Small Molecule. Ähm, es gibt Blutbildgeräte für zu Hause. Was sind für dich, so die, die spannendsten Entwicklungen im Bereich Wearables als Grundlage für Datensammlung?
1: Also erstmal ist ja die Welt dieser Wearables sehr faszinierend. Jemand, der hm. Technik verliebt ist, der hat jetzt schon seinen Zweck erfüllt. Der hat das neueste Wearable sich gekauft. Der schaut sich an, was kann das jetzt? Blutdruck messen, Sauerstoffsättigung messen, ähm, EKG messen den Schlaf analysieren. Da sind natürlich technikverliebte Menschen. Die Frage brauche ich denen gar nicht zu beantworten. Wenn man sich jetzt in Richtung die Frage bewegt, was nützt denn etwas oder was hilft denn etwas oder was ist denn gut und wofür kann ich was gebrauchen, da kommen wir genau wieder dahin, wo ich eben drüber geredet habe, dass man sich wirklich gut überlegen muss, was sind denn Anwendungen, für die ich Daten brauche. Und auf der anderen Seite gibt es Daten, die einfach zu erfassen sind, quasi als Abfallprodukt, die mir helfen, ein echtes Problem zu lösen. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass Apple zum Beispiel hatte ja vor knapp drei Jahren eine Studie gemacht, um sich mit der mit dem Vorflimmern zu beschäftigen und hat in beeindruckender Weise zeigen können in der New England Journal-Publikation, dass die in acht Monaten mehr als 400.000 Menschen in eine Studie rekrutiert haben. Also die haben quasi die Menschen genommen, die eine Apple Watch hatten und mhm. haben dann gefragt oder geschaut, kann ich diese EKGs benutzen, um mir die Frequenz von Vorflimmern oder von höhergradigeren Rhythmusstörungen in Zusammenhang, um die erkennen zu können. Und da kommen wir doch in ein Zeitalter rein, wo man weiß, wir haben mittlerweile Patientenzahlen, wo eventuell als erstes erstmal viele ungelöste Rätsel gelöst werden könnten. Absolute Arrhythmie hatte eine idiopathische äh, Ursache, in über 50 Prozent der Fälle. Wir wissen nicht, was das triggert, wir wissen nicht, wo das herkommt. Und wenn mhm. man jetzt in dem großen Stil Daten erfassen kann, besteht mhm. natürlich schon die Hoffnung, dass man zusätzliche Faktoren identifizieren kann, die zumindest einen Teil dieser idiopathischen äh, äh, Ereignisse in Bezug auf den Vorflimmern, dass die dann erklärt werden können. Und das ist natürlich jetzt auch in Bezug auf andere Krankheiten jetzt von hoher Relevanz. Mhm. Nicht nur in der Krebsmedizin, äh, im Rahmen der Schwangerschaft, im Rahmen von Herzkrankheiten, im Rahmen von Herzinfarkt, Schlaganfall, Kreislaufforschung. Ähm, Und die Krebsmedizin ist natürlich der weitere große Aspekt. Wir haben gelernt, das noch kurz am Ende, dass wir äh, bei der Benutzung von Datenerfassungen, wo wir proaktiv auf den Menschen angewiesen sind, eventuell ein bisschen hinterherhinken. Das kennt ja jeder von sich selber. Man hat sich ein neues Gerät gekauft und am Anfang sind ja. alle enthusiastisch und es wird jeden Tag zehnmal benutzt und drei Monate später schaut man jetzt auch nicht mehr jede Stunde auf sein Wearable, auf seine Watch, dann vergisst man auch mal die aufzuladen. Wo wir hinkommen müssen ist, dass mhm. wir äh, Technik implementieren im Alltag, die möglichst passiv, ohne dass ein Mensch was dazu tun muss, den, um den quasi Lebensdaten zu messen, Bewegung, Herzfrequenz, Atmung, eventuell sogar passiv durch ein Radar, was in der Wohnung angebracht ist, wo der Mensch gar nicht mehr dran denken muss, dass er was erfasst, wo dann automatisch Herzfrequenz, Atmung, Temperatur, mhm. Bewegungsmuster erkannt werden, um dann mhm. diese Daten zu benutzen, um Entdeckungen zu machen. Also ich denke, mal, da geht die Reise hin.
0: Gehen wir vielleicht nochmal ähm, einen Schritt weiter auf die Mikroebene, wenn du so willst. Also ich meine bei Bildgebung in der Radiologie oder auch in der Pathologie, da leuchtet einem das ganz klar ein, dass man mit vielen Bildern eine KI trainieren kann. Die lernt und lernt und guckt und guckt und lernt und lernt und irgendwann zieht sie Schlüsse daraus. Stichwort Next Generation Genomics. Kannst du dir vorstellen, dass wir sozusagen eine, so was Ähnliches wie eine Face ID, mit der ich mein Smartphone öffne, irgendwann auf molekularer Ebene haben? Weil eine KI lernt, einen Menschen sozusagen auf molekularer Ebene zu, zu definieren und zu erkennen und auch Krankheiten zu erkennen?
1: Auf, auf jeden Fall. Wir haben ähm, vielleicht nicht im nächsten Jahr, Vielleicht nicht in den nächsten drei Jahren, aber das wird mit Sicherheit etwas sein in der Zukunft, was Standard werden wird. Ob das jetzt in zehn mhm. Jahren sein wird oder in 15 Jahren sein wird oder in 20, kann ich nicht vorhersagen. Wir mhm. bewegen uns im Moment in viel einfacherem Terrain. Ich gebe mal ein relativ gutes Beispiel. In Amerika, Israel und anderen Ländern gibt es ja Firmen, die sich sehr viel mit der genetischen Herkunft beschäftigen. Genetischer Stammbaum, wo komme ich her? Was für mhm. Gene habe ich? Und die bieten natürlich auch zusätzlich zum Beispiel an, einfache genetische Varianten zu beschreiben, die vielleicht einen Effekt haben auf das Thromboserisiko oder auf eine, das Hämatochromatoserisiko. Also diese einfachen Sachen. Aber da sind mittlerweile Millionen von Menschen schon registriert. Und ohne dass man jetzt KI einsetzen muss, ist hier im Big Data Bereich schon relativ schnell möglich, Entdeckungen zu machen. Zum Beispiel haben dann die Kolleginnen und Kollegen von einer ähm, Universität in New York zusammen mit dieser Firma Fragebögen rausgeschickt an ungefähr 40.000 Frauen, die eine Schwangerschaft angegeben hatten und haben die gefragt, hast du Übelkeiten und Erbrechen in der Schwangerschaft gehabt? Nur eine einzige Frage, mhm. noch gar keine künstliche mhm. Intelligenz. Weil aber von diesen 40.000 Frauen eine umfangreiche genetische Information vorlag, konnte durch diese einzelne Frage dass hauptsächlich verantwortliche Gen entdeckt werden, was für Übelkeit also. und Erbrechen der Schwangerschaft verantwortlich ist. Ein Gen, wo kein Forscher bislang daran gedacht hat. Ein Gen, was bislang noch überhaupt nicht mit Übelkeit und Erbrechen oder der Schwangerschaft in Verbindung gebracht wurde. Und deswegen haben wir, denke ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch durch relativ einfache Ansätze im Big-Data-Bereich mit vielen schönen Entdeckungen zu rechnen, ohne dass das direkt diese Mysteriosität der künstlichen Intelligenz also ich also das Drohszenario, jetzt setze ich mal die künstliche Intelligenz auf das Thema an, dann wird schon irgendwas rauskommen und keiner versteht es mehr. Ich glaube im ja. Bereich der Genomik und auch bei vielen Sachen, die mit Variables erfasst werden, dass wir einfach durch die Fallzahl der Daten in den nächsten fünf bis zehn Jahren viele auch simple Entdeckungen machen werden, die allein deswegen möglich werden, weil so große Datenmengen angehäuft werden. Im nächsten Schritt ist es natürlich dann wichtig, diese Daten auch mit maschinellem Lernen zu durchsuchen und Algorithmen zu etablieren. Aber ich glaube, die nächsten fünf bis zehn Jahre ist jeder noch gefordert und befragt, eine gute Idee zu haben und mitzudenken, yeah. ohne dass der Computer was denken muss. Da werden wir noch früh genug hinkommen, wie mhm. ich fest von aus.
0: Apropos Ideen, apropos Mitdenken, lass uns mal ein bisschen in die klinische Forschung schauen. Du selber bist ja Mitinitiator des Prägnant-Projektes zum Beispiel. Wie, da uns viele Kolleginnen und Kollegen ja aus der gynäkologischen Onkologie zuhören, wie fließen da digitale Ideen ein?
1: Das ist ein super Beispiel, weil wir hatten dort eine sehr gute Kooperation mit vielen maschinellen Lernspezialisten und hatten uns gefragt, wie kann man das machen? Und bei den Computerwissenschaftlern kommt oft die Idee auf, gib mir mal all, de all deine Daten hm. und dann wird der Computer schon durch eine künstliche Intelligenz irgendwie Sinn daraus machen, irgendwelche Therapieentscheidungen vorhersagen zu können. Und dann haben wir das versucht und dann war das Interessante daran, dass da nichts rauskam. Das war einfach Ach, relativ aussage also aus, aus, aussagekraftlos. Und die Entscheidungen, die der Computer getroffen hat, waren einfach auch nicht zu gebrauchen. Und da haben wir dann so langsam gelernt, dass das, was der Computerwissenschaftler sich vorstellt, dass eine Therapieentscheidung etwas ist, was nicht so komplex ist, einfach gar nicht zutrifft. Du und ich, wir wissen das. Wenn bei einer Krebspatientin, beim Krebspatienten Entscheidungen getroffen werden, man kommt ins Patientenzimmer rein, Oft sieht man in einer Millisekunde, geht es dem Patienten gut, geht es dem Patienten schlecht. Hm. Hat die Patientin Probleme im Alltag, kann die rumlaufen, kann die nicht rumlaufen. All das sind Daten, die normalerweise zur Zeit im Computer noch gar nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, der Mensch hat oft relativ schnell eine sehr gute Vorstellung davon, wie geht es einem Menschen, das hat der Computer erstmal nicht. Zweitens, die Entscheidungen, die wir treffen, sind oft sehr nuanciert. Wir treffen nicht eine Entscheidung schwarz oder weiß, wir treffen eine Entscheidung, wir könnten eine Chemotherapie geben, die relativ aggressiv ist, wir könnten eine Chemotherapie geben, die nicht so aggressiv ist, wir könnten eine Antihormontherapie machen, wir könnten aber auch eine Therapie machen basierend auf molekularen Markern und manchmal sind es auch softe Parameter, die uns dazu bewegen, die eine oder die andere Therapie zusammen mit der Patientin zu entscheiden und keine harten Fakten. Das heißt, man müsste erstmal in dem Bereich, wo wir zurzeit arbeiten, für den Computer eine relativ einfache Fragestellung finden. Und das haben wir dann im Prägnant auch gemacht. Da waren die cdk 46 inhibitor noch nicht zugelassen. Und in der erstlinien war ja damals die Entscheidung: gebe ich eine Chemotherapie der Hormonrezeptorpositiven positiven Patienten oder gebe ich eine Antihormontherapie? Das war ja früher, da hatten wir ungefähr 50-50. 50% der Patienten haben ungefähr eine Chemotherapie bekommen, Firstline. man mag es kaum glauben, weil die Leitlinien etwas anderes uns vorgeben. Aber es war so. Und 50% der Patienten sollten eine anti bekommen. Und das ist natürlich für einen Computer ein relativ guter Sachverhalt, um dort mal anzufangen zu üben. Auch der Computer muss üben. Das heißt, mal schnelles Lernen. Und so wie ein Kind lernen muss, muss auch ein Computer mal anfangen zu lernen mit einfachen Beispielen. Und das haben wir dann in Prägnant gemacht. Der Computer hat das versucht zu lernen, an ungefähr 1.000 Patienten. Wem sollte man am liebsten eine Chemotherapie geben? Wem sollte man am liebsten eine anti geben? Mhm. Und dann haben wir 100 Fälle noch mal eingeschmuggelt in die Tumorkonferenzen. Also mhm. Fälle, die die Kolleginnen und Kollegen schon mal gesehen haben. Okay. Vor einem halben Jahr, vor drei ja. Monaten, vor vier Monaten. Ja. Und für die Computerwissenschaftler war das ja überhaupt gar keine Überraschung. So, mhm. Weil die Diskrepanzen... Das waren so 30 Prozent, wo wir dann was anderes entschieden haben als beim letzten Mal. Derselbe Fall, nochmal eingeschmuggelt, äh, anders vorgestellt vielleicht oder leicht anders vorgestellt. Und in 30 Prozent der Fälle hat dann, die, haben die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr gesagt Chemotherapie oder Antihemotherapie, sondern das andere. Mhm. Die Nichtärzte haben gesagt, das ist ganz normal. Wenn ich zum einen Arzt gehe, sagt er das eine. Wenn ich zum anderen Arzt gehe, sagt er was anderes. Und wenn ich dem <lacht> genau. einen dann was sage, was der andere gesagt hat, dann sagt der eine meistens, kann man machen, muss man nicht. Oder er sagt mir, sollte man lieber nicht machen. Also für die war das gar nichts Besonderes, diese Diskrepanz. Also ich war überrascht, aber für die Nichtärzte war das überraschend. Und es gab aber auch ungefähr 25 Prozent Diskrepanz mit dem Computer. Und dann haben wir die Fälle verblindet, den Ärzten nochmal vorgelegt und gefragt, wie sehr bist du denn mit der alternativen Therapieentscheidung einverstanden. Hm. Und interessanterweise war die Haltung sehr ablehnend den ehemaligen Kollegen gegenüber. Also wenn die Kollegen eine andere Meinung hatten, dann war man doch meistens relativ bestimmt, und also gesagt, nee, das würden wir lieber nicht machen. Während wenn der Computer die alternative Entscheidung getroffen hatte, ähm, dann kam doch oft auch raus, ja, die alternative Meinung könnte akzeptiert werden. Und das war doch ein relativ interessantes ähm, Experiment, wo man sich langsam herantastet an die Fragestellung, kann der Computer einem helfen, Therapieentscheidungen zu treffen? Und vor allen Dingen auch, warum andere Therapieentscheidungen getroffen werden, dass der Mensch sich auch intellektuell damit auseinandersetzen kann. Weil wir müssen schon vorsichtig sein, wenn wir zentrale Punkte dem Computer überlassen. Einfaches Beispiel, wenn jetzt die Roboter kommen, da wird jeder einverstanden sein, wenn die uns die Spülmaschine ein- und ausräumen, weil wenn der Roboter mal ausfällt, das ist einfach erlernbar und das kann ich jederzeit wieder übernehmen. Wenn man aber sagt, sollte der Roboter die Kinder zur Schule bringen oder sollte der mhm. Roboter die Kinder von der Schule abholen, äh, sollte der Roboter mit den Kindern die Hausaufgaben zusammen machen, was mit Sicherheit mhm. irgendwann möglich ist, mhm. dann wird jeder instinktiv sagen, lieber nicht, mhm. weil da gehen Fähigkeiten verloren, da gehen Möglichkeiten verloren, da geht Erfahrung verloren und umgekehrt muss man sich natürlich auch in der Klinik fragen, was sind Sachen, da möchte man, dass die Maschine das macht und was sind vielleicht auch Sachen, wo es gefährlich werden könnte, wenn die Maschine das macht. Das heißt, wir müssen uns wirklich vorsichtig rantasten, wenn wir die Maschinen damit beauftragen, Aufgaben von uns Menschen zu übernehmen und immer mhm. gut, so wie bei einem Arzneimittel die Nebenwirkungen
0: Absolut. daran denken,
1: ja. gibt ja. es hier Probleme, die entstehen könnten, wenn wir das machen
0: you. <laughs> Ich glaube, das wird auch eine ganz große gesellschaftliche Herausforderung sein. Das macht ja was mit uns. Das macht was mit dem Arzt-Patientinnen-Verhältnis. Das macht was mit unserem ärztlichen Berufsbild. Und man muss, glaube ich, nicht nur viele Debatten führen, sondern, wie du schon sagst, auch eine Begleitforschung zur digitalen Forschung machen. Nämlich, wie wie kommt das an? Wie ist sozusagen die Akzeptanz in der Bevölkerung? Was ist mit auch psychologischen Auswirkungen? Ich glaube, all das muss man sorgfältig mit untersuchen. Aber das wären Themen für viele weitere Podcasts. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes spannendes Thema zu sprechen kommen, Peter. Und zwar habt ihr eine Machbarkeitsstudie ähm, gemacht, Smiler. Ähm, da gab es, habe ich gesehen, so einen Koffer. Da waren alle möglichen Tools drin, also von, von Kabel für ein iPhone bis hin zu irgendwelchen Wearables, Messgeräten. Erzähl mal, was war das für eine Machbarkeitsstudie?
1: Ja, das war ne, das war erstmal war das von dem Projekt her so ein Projekt, wie wir keins bislang gemacht hatten. Man muss sich das so mhm. vorstellen. Wir hatten ja schon, von, das war schon ein Projekt von vor der Pandemie. In der Pandemie mhm. ist das ja nochmal besonders betont worden, dass man Krankenhausbesuche vermeiden soll. Aber mhm. ich glaube, in Deutschland gibt es pro Jahr von den Krebspatientinnen und Patienten äh, mehrere Millionen Arztbesuche kumulativ die nur sich mit Blutbildkontrollen beschäftigen oder mit Laborparametern mhm. beschäftigen, yeah. wo die Patientinnen eigentlich gar nicht ein ausführliches Arztgespräch haben, aber trotzdem im Wartezimmer sitzen, trotzdem sich darum kümmern müssen, was ist mit meinen Befunden. Und da hatten wir schon vor der Pandemie gedacht, das wäre doch etwas relativ einfach, weil es gibt schon seit vielen Jahren CE-zertifizierte Geräte, also Geräte, die auch dafür zugelassen sind, dass man wie aus dem Blutstropfen zur Blutzuckermessung, also aus der Fingerkuppe, ein sehr zuverlässiges Differentialblutbild bestimmen kann. Viele onkologische Kolleginnen und Kollegen werden auch so ein Gerät in der Praxis selber haben. Das ist vielen bekannt. Und jetzt geht es darum, wie kann ich die Technik aufbauen, dass das in einen Koffer reinpasst, dass in dem Koffer auch die Technik drin ist, dass eine Patientin, die durchschnittlich 65 Jahre alt ist oder auch mal 70, 75 Jahre alt sein kann, dass sie nichts anderes machen muss, als den Koffer aufmachen, das Kabel in die Steckdose stecken und dann funktioniert das. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass das Blutmessgerät verbunden wird mit einem Minicomputer, der mit einem WLAN verbunden wird, der mit dem Apple-Handy verbunden wird. Das kann man, denke ich, nicht verlangen. Das muss funktionieren, wenn man einen Knopf drückt. Und das ist es quasi, was die Arbeit war in diesem Projekt. Wir hatten ein ganz tolles Team, aus bestimmt zehn, zwölf Leuten, da wurden Schraubenzieher in die Hand genommen, da wurde der Koffer designt, da wurden mehrere Koffer ausprobiert. Wie kriegst du so einen Koffer brandschutzfest, dass wenn du ein Stromkabel in die Steckdose steckst, dass der nicht Feuer fängt? Auf gar keinen Fall. Ne? Also ich denke mal, der fängt kein Feuer, aber hier müssen wir hundertprozentig sicher sein. Und dann ging es quasi darum, bei dieser Feasibility, was passiert äh, von der Akzeptanz her wenn die Patientinnen tatsächlich unter einer Therapie, wo Blutbildkontrollen stattfinden müssen, den mit nach Hause bekommen? Schaffen die das, yeah. das Blutbild zu machen? In dem Fall haben wir auch noch das EKG mit den entsprechenden Variable noch zusätzlich gemacht und Fotos von Körperregionen in Richtung Melanom. Ähm, können wir die Technologie so etablieren, dass in dem Moment, wo die Patientin, der Patient den die Küvette, also dieses Ding, wo die äh, der Blutstropfen aufgenommen wird, so wie beim Blutzuckermessgerät, in die Maschine steckt. Drei Minuten später kommt das Ergebnis in der Datenbank, in der Klinik an oder aus dem Drucker auf der Station. Also das war auch für manche Patientinnen relativ ähm, äh, interessant, weil die haben gesagt, ich habe realisiert, ich muss nicht mehr zum Arzt gehen, wenn ich den Koffer habe. Die haben ihre Tochter aktiviert, ihren Sohn aktiviert oder ihren Ehemann aktiviert. Mach du mal die Technik. Ich profitiere schon davon. Alles schön und gut. Also in dem Moment, wo der Mehrwert erkannt wurde, und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, in dem Moment, wo Menschen einen echten Mehrwert haben von der Technik, die etabliert wird, dann wird auch die Akzeptanz gleich gut. Wenn das irgendwas ist, was eventuell mit der Akzeptanz nicht viel zu tun hat, dann ähm, äh, muss man sagen, eventuell muss man sich das Projekt nochmal neu überlegen. Aber das war ein Erfolg, dieses Projekt. Das kann man jetzt schon sagen, auch wenn wir es noch nicht formell ausgewertet haben. Aber die Akzeptanz war doch wirklich gut, muss man sagen.
0: Super spannend. Zum Schluss noch ähm, vielleicht ein Gedanke, der auch eine spannende Studie nach sich gezogen hat. Die Body-Mind-Thematik hat ja auch Einzug sogar schon in die AGO-Leitlinien äh, gefunden, wie ich gelesen habe. Ähm, es gibt auch ähm, ein, eine spannende Studie, Mindfulness-Based Stress Reduction. Was macht ihr denn da?
1: Nun, ähm, wir wissen ja, also da kann ja jeder mal an Freundinnen und Freunde oder Familienangehörige denken, wenn es eine stressige Situation gibt, wenn man mal wieder äh, Argumente austauscht, wenn man es mal nett ausdrückt, da entstehen ja instinktiv unterschiedliche Reaktionen. Der eine, der schaltet ab und bewegt sich gar nicht mehr und sagt gar nichts mehr. Der andere wird aggressiv. Der dritte will nur noch wegrennen. Und das sind ganz natürliche Instinkte im Menschen, wie man auf Stress reagieren kann. Es hilft natürlich im Arzt-Patientengespräch oder es hilft im Umgang mit Sachverhalten natürlich relativ wenig. Im ja. Gegenteil, Arzt-Patientengespräche werden anstrengender, hm. die Wahrnehmung von Nebenwirkungen wird stärker und deswegen hat man natürlich schon ein gutes Interesse daran zu erkennen, wenn Menschen im Krankenhaus oder auch zu Hause Stress ausgesetzt sind. Und das kann man tatsächlich mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen mit Programmen wie Mindfulness bei Stress Reduction. Aber digital geht es hier vielmehr darum, wie erkenne ich denn einen Menschen, bei dem die Aufmerksamkeit weg ist? Wie erkenne ich denn einen Menschen, der so Stress ähm, ausgesetzt ist und die entsprechenden emotionalen Reaktionen hat? Und hier haben wir tatsächlich ein Programm ins Leben gerufen, wo mit Gesichtserkennung oder mit Sprachanalyse versucht wird, die emotionale Situation der Patientinnen zu analysieren und dem Arzt vielleicht im Laufe des Gesprächs oder am Ende des Gesprächs einen Hinweis zu geben, ist keine Kritik am Arzt jetzt oder an der Patientin. Das Gespräch war vielleicht nicht so erfolgreich. Yeah. Vielleicht fokussiert man sich nochmal, trifft sich an einem anderen Tag nochmal wieder oder yeah. der Patient, die Patientin führt eine Mindfulness-Based Stress-Reduction aus. Und dann kann man ja nochmal schauen, ob man eine gute Kommunikation hinbekommt. Und da wird es natürlich spannend, da man wieder eine Situation in der Klinik beschreiben kann wo ich sagen kann, ich kann ganz spezifisch was verbessern. Und solche Sachen machen einfach Spaß.
0: Empathie lernen kann man dadurch, glaube ich, oder Empathie verbessern oder die empathische Wahrnehmung verbessern. Ich glaube sowieso, dass mit zunehmender Implementierung digitaler Tools und insbesondere auch mit zunehmender Einführung von KI-basierter Diagnostik- und Therapieentscheidung der Arztberuf ein bisschen weggeht von der Routine, Diagnostik und wieder ein, ein sehr empathisch, pathischer Beruf werden wird. Insofern, ich persönlich habe ähm, eigentlich viel mehr Hoffnung als Sorgen. Trotzdem muss alles das, was wir diskutiert haben, natürlich auch ähm, genauso ernsthaft mit ähm, erwogen werden. Was hat es für Kollateraleffekte? Wir müssen alle mitnehmen. Ähm, aber da machen wir vielleicht lieber auch nochmal separate Talks dazu. Peter, für heute ganz herzlichen Dank. Du hast uns einen sehr, sehr schönen, breiten Überblick gegeben über das was es alles gibt in der KI-Forschung, von der Genomanalyse bis hin zu Mindful Stress Reduction. Und ich glaube, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein ganz schöner Überblick ähm, sein kann. Und Danke dir sehr herzlich und grüß dich nach Los Angeles. Tschüss.
1: Friedrich, es war mir eine Freude. Danke.
0: Tschüss. Sie wollen noch mehr? Kein Problem. Schnell und kostenlos registrieren und Zugriff auf das gesamte Angebot von onkowissen.de erhalten. Geht ganz einfach. Der Link ist in den Shownotes.